0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje é segunda-feira, 24 de janeiro de 2022 Terceira semana do tempo comum E hoje é dia de São Francisco de Sales O santo da doçura Mas que na sua origem tinha temperamento colérico. Como que um homem tão raivoso, que transpirava raiva, pôde se tornar uma pessoa de tanta doçura, só mesmo o autoconhecimento e a graça de Deus. Conta-se que quando, que depois que São Francisco de Sales faleceu, encontraram no seu escritório onde ele era diretor é, de uma escola. Né? É, embaixo da mesa, marcas de arranhões de unhas, pedaços da mesa arrancados por arranhões, que era onde ele extravasava sua raiva para não descontá-la em ninguém. São Francisco de Sales viveu na Idade Média, no ano de 1567, filho de uma condessa. Um escritor cheio do Espírito Santo escreveu o Tratado do Amor de Deus e também a obra Filoteia, que inclusive você acha em podcast aqui no Spotify. Obras que falam sobre como lidar com os impulsos das emoções. São Francisco de Sales recebeu o título de doutor da igreja e ele é fundador da Ordem da Visitação. titular e patrono da família salesiana fundada por São João Bosco, cujo nome salesiano vem do sobrenome de São Francisco de Sales. Também é patrono dos escritores e dos jornalistas devido ao estilo e ao conteúdo de seus escritos. Morreu com 56 anos de idade, sendo que 21 deles foram vividos como servo de deus sendo bispo são francisco de sales rogai por nós e nos ajude a dominar as nossas emoções a leitura de hoje é do segundo livro de samuel capítulo 5 versículos do 1 ao 7 e o versículo 10 naqueles dias Todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebron e disseram-lhe, Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse, Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois todos os anciãos de israel até o rei de hebron o rei davi fez com eles uma aliança em hebron na presença do senhor e eles ungiram o rei de israel davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos 7 anos e 6 meses sobre judá em hebron e trinta e três anos em Jerusalém sobre todo Israel e Judá. Davi marchou então com seus homens para Jerusalém contra os Jebuseus que habitavam aquela terra. Estes disseram a Davi, não entrarás aqui, pois serás repelido por cegos e coxos. Com isso queriam dizer que Davi não conseguiria entrar lá, Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi Davi ia crescendo em poder e o Senhor Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso estava com ele Palavra do Senhor, graças a Deus O responsório de hoje é o Salmo 88 Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele Outrora vós falastes em visões a vossos santos, coloquei uma coroa na cabeça de um herói e do meio deste povo escolhi o meu eleito Encontrei e escolhi a Davi meu servidor e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado Estará sempre com ele minha mão onipotente e meu braço poderoso há de ser a sua força minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Eu farei que ele estenda sua mão por sobre os mares e a sua mão direita estenderei por sobre os rios. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. O Evangelho de hoje... É Marcos capítulo 3 versículos do 22 ao 30 Naquele tempo os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém Diziam que ele estava possuído por Beuzebu E que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação... Glória a vós, Senhor! Então, quais os tesouros nós podemos encontrar nos textos de hoje? A unção de Davi por Samuel Espelha o sentido profundamente religioso e carismático Que sempre teve autoridade em Israel Mas, essa unção não parece ter sido obra de Samuel Mas, primeiro dos homens de Judá e depois dos anciãos de Israel. Como nos mostra o segundo livro de Samuel, o capítulo 2, versículo 4, e o capítulo 5, versículo 3. Davi entrou no exército de Saul como chefe de mercenários, depois passou ao serviço dos filisteus, que o fizeram príncipe de Siclag conforme nos diz o primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículo 6. E finalmente, Davi é ungido rei pelas tribos do sul, em Hebron, onde reinou sete anos e meio, como nos diz o segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 5. Num segundo momento, foi reconhecido como rei das tribos do norte, e uma vez conquistada Jerusalém, ele estabeleceu nela a capital. A conquista de Jerusalém impunha-se por razões políticas. Situada entre os territórios de Israel e de Judá, não pertencia a nenhum deles, mas aos Jebuseus e por isso podia ser aceita por ambas as partes do novo reino. A cidade foi tomada pela milícia pessoal de Davi, Sublinhando que não ficava integrada nem em Israel, nem em Judá, mas permanecia como cidade neutra, centro autônomo do poder do rei. Com a conquista de Jerusalém, as tribos agora unificadas sentem-se seguras e podem dedicar-se a outras atividades, inclusive atividades culturais na escola de escribas, surge o um movimento javista, que compõe a primeira síntese histórico-salvífica, a fim de assinalar a missão e o destino de Israel como paradigma e fonte de salvação para todos os povos da Terra. Já no Evangelho, o, entre aspas, tribunal, vindo de Jerusalém, não podendo negar a evidência dos prodígios que Jesus operava, insinua que é por Beuzebú que ele expulsa os demônios. Jesus enfrenta decidida e corajosamente os seus caluniadores, ainda que em parábolas, para refutá-los. Jesus evidencia suas contradições. Se fosse Satanás a expulsar Satanás, não era preciso estar preocupados com ele, porque o seu poder tinha chegado ao fim. As palavras de Jesus, cheias da ironia que Marcos várias vezes anota e evidencia para nós, são uma profecia. Efetivamente, o reino de Satanás estava prestes a findar. Porque se aproximava o reino dos céus? Ou melhor, já estava presente o reino dos céus por isso que jesus sempre disse o reino dos céus está próximo o reino de deus está próximo não no sentido que está vindo ou que um dia virá mas que ele está perto está ao nosso redor libertar os pecadores do poder de satanás e da escravidão do pecado era um sinal claro de que Jesus atuava em nome de Deus. Dizer que atuava pelo poder do espírito maligno era blasfemar contra o Espírito Santo. Por isso que Jesus menciona que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão e a pessoa é acusada de um pecado eterno. Davi fez tudo pela unidade de Israel. Foi generoso e leal com Saul que o perseguia, vestiu-se de luto quando soube da sua morte e matou os assassinos dos parentes do rei. Essas atitudes levaram as tribos de Israel a reconhecê-lo como rei. Se não fosse assim, Davi não seria mais do que senhor de Judá. Agindo como agiu, assumiu o poder sobre as tribos do norte e do sul e ao conquistar Jerusalém, ergueu o reino de israel que havia de governar durante 40 anos e que é figura do reino messiânico lembram que o antigo testamento anuncia o novo testamento então o reino de davi é uma prefiguração do reino do messias jesus no evangelho jesus fala do reino dividido de satanás para mostrar o poder do espírito a figura do reino dividido e rebelde do homem forte amarrado contrasta com o reino eterno do perdão contra o qual ninguém consegue opor se com êxito e onde todos serão acolhidos e salvos só o mau uso da nossa liberdade poderá nos excluir do reino se nos levar a blasfemar contra o espírito santo confundindo o Filho do Homem com Satanás. Se meditarmos nos esforços de Davi para realizar a unidade do Reino de Israel e no Espírito Santo como força de união, nós podemos então orar pela unidade da Igreja. Apesar da vontade de Jesus e da sua oração para que todos sejam um, João 17, 21, a igreja continua dividida, dificultando que o mundo creia, como nos diz João 17, 23. E sabemos que reino dividido não prospera, casamento dividido não prospera, comunidade dividida não prospera, família dividida não prospera, empresa dividida não prospera. A união... E mais do que a união, a unidade e a caridade entre os cristãos podem ser vividas de vários níveis, em vários níveis. Por que, que eu digo que unidade vai além de união? Né? Imagina, união é uma caixa cheia de batatas. Unidade é um purê de batatas. A união são as batatas juntas. Nós sabemos quem é quem, quem é cada batata, né? Umas maiores, outras menores, cada uma tem as suas marcas, né? A sua identificação pessoal. Agora, a unidade é diferente, é todos sendo um só. É todos, todas as batatas sendo um só purê, onde nós não sabemos mais quem é uma batata e quem é outra batata. Então, a unidade e o amor entre os cristãos podem ser vividos em vários níveis. O mais perfeito dos níveis, ele é expresso por Jesus em forma de oração, quando ele pede que os seus discípulos se amem uns aos outros, como as três pessoas da Santíssima Trindade se amam. Ele diz assim, não rogo só por estes, mas também por aqueles que graças à sua palavra hão de acreditar em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Sejam também eles uma só coisa, para que o mundo creia que tu me enviaste. E isso está em João 17, do 20 ao 21. A unidade e o amor são por si mesmos um poderoso apostolado. A falta deles dificulta a eficácia apostólica. E só por revelação do Espírito Santo é que conseguimos, conseguiremos é, perceber, compreender a importância de sermos um, que o todo é maior que a, que a união das partes, o todo é maior que, as, que a soma das partes. É só por revelação do Espírito Santo que nós conseguimos compreender essa realidade. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu dissestes, todo o reino dividido contra si mesmo fica devastado e não prospera, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. Hoje eu quero Te pedir, Senhor, pela unidade da Tua igreja, que sejamos todos um só, como Tu e o Pai são um só, para que o mundo creia que a unidade da igreja esteja sempre, pelo menos nos nossos desejos, para que não comprometamos a união e a comunhão entre nós, os que acreditamos em Ti, Senhor. Faz-nos sermos um, que cada um de nós Tenha a atitude humilde necessária para enxergar no todo, na missão, no propósito, algo muito maior do que o, o, os nossos interesses pessoais, do que, a, do que o nosso ser individual. Que nós possamos ser um contigo, Senhor, ser um em comunidade e que o nosso pensamento seja um pensamento de todo um pensamento do todo, um pensamento coletivo, um pensamento sistêmico, para que nós alcancemos juntos a vitória no nome de Jesus, no Teu propósito, Senhor. Amém. E que no dia de hoje nós possamos, meu irmão, minha irmã, meditar e proclamar essa palavra de João 17, 21. Que todos sejamos um que todos sejamos um e que você possa repetir eu sou parte de um todo do reino de deus eu sou parte o todo é maior que eu a missão é muito maior o reino é muito maior do que eu do que os meus os meus propósitos pessoais mas o, a grande missão do senhor é maior do que eu deus abençoe o teu dia